0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны в этом эпизоде, будут прописаны в описании к нему на Ютубе. У нас есть группы ВКонтакте, и подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ох, Денис, ну что ж, мы сегодня обсуждаем фильм под названием «Сканирование мозга» 1994 года. Продолжаем наш октябрьский марафон фильмов ужасов, который ведется к Хэллоуину. Это фильм про задрота, про любителя жестоких фильмов и компьютерных игр и всяких таких штук которому в руки попадается игра под названием «Сканирование мозга», и она выводит его игровой экспириенс на абсолютно новый уровень, потому что эта игра начинает смешиваться с реальностью, и уже непонятно, где что вообще происходит. И эта игра, она состоит из того, что ему предстоит совершить серию убийств, как я понимаю, но игра оказывается не игрой, потому что все эти убийства происходят в реальной жизни. И Еще появляется какой-то хрен, который зовет себя Трикстером и говорит, что Да, чувак, давай играй дальше, а то проиграешь. Угу. В общем, примерно так. Слушай, на удивление для такого простецкого фильма трудновато было описать его сюжет. Он прям такой весь сложно сочиненный, да. Слушай, это был один из первых фильмов, я помню, что я кинулся искать на торрентах, когда наступила эра Торрентов. Mm-hmm. Да, то есть этот фильм в детстве прям был такой крутой и неуловимый, и в нем царила такая своя атмосфера. Я всегда его вспоминал, думал, блин, вот бы его пересмотреть. И как только у меня вот руки дотянулись до вот этой вот библиотеки, да, и рядом не было брата, который мог меня остановить. Я побежал смотреть его одним из первых в очереди. Ты что помнишь? Я так, по-моему, мы между собой уже говорили, да, что ты, по-моему, его с детства так и не пересматривал, да? Вот это вот для тебя поездочку, наверное, сейчас было.
1: Причем желание у меня было лет 10 назад, наверное. И довольно, ну, легко я его тогда не нашел и понял, что я не хочу тратить на это больше, чем 5 минут. Жестко. Вот, и теперь, 10 лет спустя, я, наконец-таки, посмотрел этот фильм впервые после Веческ от екатеринбург Буркарт, которую мы взяли у наших
0: знакомых каких-нибудь. Да,
1: потому что я не помню, чтобы у нас была эта Веческа. Ее не было. Угу. То есть кто-то из наших знакомых подумал, блин, сканирование мозга, вот это
0: название, вот это фильм. И там еще обложка была, Стремная где... Умная где он его башку жрал таким вот изогнувшимся артом. Да, 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 там вот Трикстер жрет голову Эдди Ферланга или Стоп. Или я себе придумываю. Ты придумал это? Не-не-не, это было в фильме. Это а в Обложка фильме? была, там такой Эдди Ферлонг бежит в ну, такой смешной позе. И огромная рожа Трикстера на всю обложку, такая криповая достаточно. Во, да. Вот. Но тебе этот фильм есть и все-таки нравился. Да?
1: А, как тебе сказать?
0: Или ты уже тогда понимал, что ты трэш? Подожди. С одной стороны, у меня в голове
1: была одна мысль. Этот, эту вечерку мы взяли у знакомых, и я должен, типа, насладиться по полной, потому что я, скорее всего, не смогу потом этот фильм пересматривать в любой момент, когда захочу, да? Так. И каждый фильм, который я брал в таком режиме, там он получал от меня какой-то налет просмотр получал налет наслаждения дополнительно, потому что я понимал, что, блин, я сейчас должен вкусить этот фильм вообще по полной. Но что-то у меня на задорках разум уже тогда говорило мне, что... Это не высокое искусство перед тобой. Так. Это какая-то дешевая штука. Возможно, эти мысли были не настолько хорошо сформированы, но что-то я уже тогда подозревал, что с этим фильмом не так.
0: Ты подозревал, что взял на кассете у друзей фильм для канала ТВ-3, да? Именно, да. Хоть я тогда даже не знал о таком канале ничего. Я вот этого не просек, если честно. Для меня этот фильм был такой... Неоткрытый джем, скрытый джем, который смотрел не так много людей. И даже какое-то время после переобнаружения этого фильма Веру Торентов, я все равно так думал. И, по-моему, я его довольно-таки часто пересматривал mm-hmm. после уже там, изначального переоткрытия его. И я его пересматривал относительно недавно. Всего-то года, наверное, четыре назад. Mm-hmm. И вот мне кажется, что я... В, ну, вот это был мой финальный раз, когда я такой посмотрел этот фильм, и понял, а понятно. <с neighbourhood> я понял, теперь, что это за фильм. <harbor> Но тем не менее, этот фильм он навсегда мне запомнился именно вот этим своим маскотом, да, Трикстером. Да. Потому что мне кажется, что хоть если за что и надо вспоминать этот фильм, то хотя бы за этого черта.
1: И кстати, ты сказал такое слово, как атмосфера, <с <Mount> <с- да. Я не могу сказать, что это атмосфера, которая будет всем по душе, <связывая> или это та атмосфера, которую я ищу в фильмах. да? да. Это та атмосфера, которая там есть, и которую я, не знаю, с удивлением сейчас еще раз ощутил, да. когда смотрел. И какое-то теплое чувство все равно заимел.
0: Нет, то что американский пригород 90-х это вообще это то, в чем я купаюсь, <связывая> <связывая> в чем купается моя ностальгия. <связывая> Да, слушай. Я думаю, что разговор о создателях этого фильма надо начинать с его сценариста. Тебе имя Эндрю Кевин Уокер. Ни о чем не говорит. Ни о чем. Годом позже вышел другой фильм, который написал этот товарищ. Это был фильм Дэвида Финчера 7. Ого. Прикинь, 7. И сканирование мозга написал один и тот же чел. Ладно, с этим мне придется жить. И если что, это не так было, что там написал какой-то другой чувак, потому что там есть в сценарных кредитах второй чувак. Но это не было так, что написал другой, а Эндрю Кевин Уокер там просто панчил. Нет, нет. Эндрю Кевин Уокер, он сейчас, он уже выступает таким, знаешь, вот как у Кевина Смита, например, сейчас такая фаза в карьере, когда он уже больше не режиссер, да, а он уже больше травит байки о том, как он был режиссером. Uh-huh. Да. Даже когда снимает фильмы. Именно. И у Эндрю Кевина Уокера сейчас примерно та же фаза, потому что он довольно-таки активничает, активно активничает в соцсетях. И у него есть собственный сайт, uh-huh. на котором выложены все его сценарии. Mm-hmm. И даже кусочек его нереализованного сценария, который он писал про... Бэтмена и Супермена в одном фильме. Задолго до того, как это сделал товарищ по фамилии Снайдер. Круто. Можете на его сайте почитать вот этот вот отрывок, и если вам позволяют знание английского языка. Так вот, я навязался на его сайт, и пожалуйста, у него там в шапке лежит сценарий к фильму «Сканирование мозга», то есть он ни разу этого не стесняется. Полный. Да, полный, полный. И я пробежался по нему и был поражен тем, насколько вот итоговый фильм был близок к тому, что он написал. Mm-hmm. Даже реплика про желчный пузырь, она слово в слово из этого сценария. Mm-hmm. И да, слушай, вот этот сценарий, то есть... Я как понимаю, он вот рожден из такой технофобии, игрофобии 90-х, да?
1: Ну да, когда началась вот эта вот
0: фигня с видеоиграми,
1: да, и люди начали почему-то фантазировать насчет того, что через пару лет вот эти вот игры на квадратиках, они начнут походить
0: на реальную жизнь. Мы с тобой обсуждали «Экзистенцию» в этом подкасте. Мне кажется, что Brain Scan это такой кроненберг для тинейджеров. При том, что, наверное, оба эти фильма плохо сохранились в плане технофобии, но мы с тобой, когда обсуждали «Экзистенцию», хотя бы там подметили какие-то прикольные штуки, которые тот фильм предрёк.
1: Просто с «Экзистенцией» у нет таких проблем, потому что они изначально сетапят это все как... Ну, какую-то вообще оторванную от реальности вещь. Uh-huh. Там свои приставки, да, своя технология, свои, там, не знаю, компании и методы продвижения игр. Чего нет в этом
0: фильме? Но это забавно, да, как вот Эндрю Кевин Уокер мог написать 7, да, который вот просто, ну, не знаю, на этот сценарий до сих пор, наверное, ссылаются в Голливуде, типа, вот, снимите нам такой триллер и как вот тот же самый, ну не тот же самый, но материал того же самого человека может смотреться в руках менее мастеровитого режиссера, да. Mm-hmm. <laughs> Потому что режиссер «Брейнскана» Джон Флинн, он не то чтобы по триллерам, если честно чувак, я не знаю, ты смотрел его фильмографию или нет. Uh-huh. Я кажись, максимум, что сделал, навел на его именно кинопоиски,
1: И там, знаешь, есть маленький такой тултип тип появляется с да, да. типа мелкой превьюшкой, куда обычно запихивают лучшие работы. И там у него увидел одну работу и даже не стал нажимать дальше.
0: В общем, он больше чувак про боевики. Он снял фильм «Out for Justice» с Сигалом. И нет, Денис, это не тот фильм, где Стивен Сигал посылает кого-то в банк крови. Это другой фильм, название которого все равно сейчас не скажу. И еще он снял «Тюрягу» со Сталлоне. Один из тех фильмов с Сиэсом Сталлоне, на который мне абсолютно плевать. Тебе тоже? (laughs) Да. Отлично.
1: Это же не чисто боевик, это какая-то...
0: Я не знаю. Драма, нет. Раньше почему-то экшен герои в тюрьме это считалось боевиком. Да, 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 точно. У Вандама, по-моему, есть фильм, где он в тюрьме. Угу. У Клинта да, есть, есть побег из аркатраса», угу. Вон у Сталона есть тюряга и побег из тюрьмы, кажется, да. так этот фильм называется. Да? Блин, этот фильм нас преследует. Мы уже, наверное, третий или четвертый раз его вспоминаем mm-hmm. на этом Но подкасте. Насколько хорош? Да, да, тот момент хороший, тот самый момент. В общем, Скан провалился, хотя он хотел быть очень таким, знаешь, очень актуальным, очень резонансным фильмом. Это фильм с кинотеатральным прокатом, офигеть. Я читал, что он провалился так сильно, что студия его вытащила из кинотеатров через две недели после начала проката. Mm. Да. Но, тем не менее, надо сказать, что это культовый фильм. Чего? Есть, да, да. То есть его даже, когда перевыпускали на Блурее, там записали интервью с актерами и вообще там сделали полное оформление uh-huh. для фанатов этого фильма, чтобы им было э, что посмотреть. Офигеть. Я просто, вообще, я нашел информацию на тему того, как вообще этот фильм пиарили. И я так понимаю, они ставили довольно-таки большие деньги на этот фильм. И этот фильм просто не взлетел в итоге. Uh-huh. Но вот свою странную культовость в итоге, наверное в основном благодаря персонажу Трикстера, да, он все-таки обрел. Ну да. В общем, я что хотел сказать? Вот мне кажется, таким фильмом может быть два подхода в плане кинокритики. Либо это жесткая прямо критика, я прям просто разнос этого фильма. Либо ты, знаешь, с до этого фильма, да, и так постыдно им насладишься. Ну, короче,
1: если критиковать Вообще по чесноку это фильм, там можно двумя предложениями все сказать, да, как бы что это дешевый ТВ тришный фильм, да. в котором не так уж много чего-то от искусства, да, от, от таланта, от всего этого дела, потому что режиссер это вообще какой-то ноу хмырь. Это был бы отличный фильм, если бы не сам фильм, да. Да, вот. Это очень кратко его можно обосрать и просто пройти мимо и все.
0: Но вот насладиться им – это уже что-то совершенно на другом уровне. Просто между вот этими двумя подходами, мне кажется, я где-то посередине. Потому что, с одной стороны, этот фильм представляет для меня бесспорное ностальгическое качество, скажем так. Но, блин, я слишком стар для этого дерьма. Я слишком стар, чтобы наслаждаться ну, такой ностальгией, в которой настолько мало таланта. Мне все таки хотелось бы сейчас, чтобы кино имело хоть какую-то ценность в плане своего художественной стороны. И, возможно, все было бы не так плохо, то есть, возможно, мне было бы не так трудно им насладиться, если бы этот фильм не совершил просто один из самых страшных смертных киногрехов. Давай скажем его сразу же, да.
1: Ты, кстати, его очень умело обошел, когда описывал сюжет этого фильма.
0: Я знаю, что я делаю.
1: Потому что я думал,
0: интересно, скажешь ли ты это прям, когда будешь обсуждать сюжет? В общем, один из самых постыдных моментов этого фильма, это что, по сути, 90% этого фильма в конце концов оказываются сном, И ничего из того, что происходило Божья Часима, оно на самом деле не произошло, потому что все убийства, которые совершал главный герой под воздействием игры, они все откатываются назад во времени, и он просыпается после первой своей же игровой сессии, и оказывается, что ничего из этого не происходило. Угу. это, не знаю, мне кажется, в 90-е это уже было как-то стыдно. Или я, возможно, я слишком строг к создателям этого фильма, потому что вот этот весь твит, знаешь, что кто-то из персонажей был нереален, да, или какая-то часть фильма была нереальной, оно все больше культивировалось скорее к концу 90-х, mm-hmm. и уже в нулевые стало как-то стыдно это все использоваться. Но. То, что вот они еще тогда это попробовали, что тогда это не сработало, это на самом деле и немного жалко, и стыдно, и интересно. Да, это очень странно, что вот такие люди вроде бы на своих местах, да, вроде бы не первый день снимают и пишут кино, но не могут понять, что... Какой смысл снимать фильм, который, по большей части, один сплошной сон?
1: Просто, мне кажется, они тогда для себя придумали очень, не знаю, манящее оправдание. Так. То есть... И мне кажется, у в головах было, никто еще не делал такого твиста виста с видеоигрой, которая настолько реальна.
0: А им все можно простить за это. Нет, но просто
1: они тогда это очень легко уцепиться за вот эту вот спасательную палочку, да? Что типа, ну ведь все раньше думали про сны, там, про трипы, наркоманские, да? А у нас будет игра настолько
0: реальная, что ты даже не отличишь ее от мира, в котором ты живешь. Странно видеть такое сценариста семьи. Да. видимо, даже самые умные люди могут совершать ошибку, даже у сценаристов семьи может быть брейнскан. <самый> И самое, наверное, главная, самая главная фишка этого фильма, которая, опять же, на мой взгляд, не работает, особенно сейчас, через почти 30 лет того, как этот фильм был снят, да, это что вот вся, весь комментарий на тему технофобии и игрофобии, он очень плохо сохранился. Mm-hmm. Потому что если посмотреть на этот фильм со стороны, то ты видишь, как вот эм, кучка бумеров, да, это Эндрю Ко... Кевин Волкер, этот <с режиссер, они учат жизни тупого, тинейджера из 90-х. Mm-hmm. Типа... Любишь хорроры, да? Любишь жестокие игры? Ну, получай в реальной жизни. Как тебе это? Но ну, как тебе? Они особо важного на эту тему ничего не сказали, потому что, ну, вот этот комментарий он просто ничего из себя не представляет, как бы. Я играю в жестокие игры всю свою жизнь, смотрю жестокие фильмы всю свою жизнь. Но тем не менее я четко понимаю, где вот разница между искусственным насилием, да, и насилием в реальной жизни. Я с искусственным насилием имею дело ну, на ежедневной основе, я уже этого не замечаю, а вот насилие в реальной жизни я к нему вообще никакого отношения не хочу иметь. И вот это вот бумерский комментарий, это вот то, что, мне кажется, вот просто было такой доставучей штукой вот все 90-е и даже нулевые, когда, знаешь, нам все говорили, о, да что вас доведут жестокие игры, да, И я так рад, что вот этот вот э, дебат, что он сдулся вот сейчас, что практически никто о нем уже не говорит.
1: Меня еще больше затригерило э, в дополнение к тому, что ты сейчас говорил, (сёк) что если смотреть на то, каким, не знаю, поведением и какой сценой заканчивается этот фильм, то их основной комментарий был в том, что задрот, выйди из дома, дойди до своей девушки и просто выскажись ей хватит сидеть и наяривать на нее через окно
0: да потому что это все их решение проблем да чувак хватит сидеть дома да. хотя на самом деле вот давай тогда, раз уж мы затронули эту тему даже в каком то игрожурнале журнале я читала что вот эти все э, случаи когда подростки там совершали какие то преступления да и сваливали это на игры угу. такое достаточно было распространено в те времена и контр-движение всего этому контркомментарий было того, что как бы э, жестокие игры это это не причина, почему все это происходит, а это всего лишь ну, какая-то одна из сторон всего этого дела а это идет все откуда то из другого места да. и этот фильм он сосредотачивается только на том что нет это все благодаря жестоким фильмам и играм происходит насилие год спустя кажется выйдет крик да, в котором там главный маньяк скажет что нет и жестокие фильмы не делают угу. психов они делают психов более изобретательными да. Именно поэтому <связывается> Крик сохранился великолепно, а Скан сохранился не очень. Ну, угу. слушай, какие-то, наверное, прикольные, удачные попадания, несмотря на то, что они все кринжовые тоже у этого фильма, тоже есть в плане там предсказания будущего. Потому что, например, у главного героя есть собственный Сири, да? Игорь, <связывается> да. <связывается> <связывается> который тоже довольно-таки кринжовый в том плане, как он показан. Я не помню, чтобы вот я встречал людей вот сейчас в современном мире, да, которые делали из своей Сири какого-нибудь персонажа из хоррор-фильма, угу. чтобы он был его слугой, такого нет. Угу. Но в плане того, что у этого чувака есть электронный помощник, я прямо тут снимаю шляпу перед создателем. Просто
1: вся вот эта фигня с тем, насколько он геймер, в 1994 году, в котором... Лучшими играми года были Donkey Kong Country, <свят> Doom 2 <свят> и Mega Man. И вот вы включаете этот фильм и видите, как у него, не знаю, целый чердак обставлен какой-то техникой, на которой этот чел ну, реалистично должен запустить Donkey Kong Country. Но у него, блин, там кресло геймерское стоит, акустическая система, блин, телевизор. У него, не знаю, у него игра запускается. Ты заметил эту фигню, что каждый раз как он вставляет диск? Ему нужно набрать телефонный номер, чтобы начать играть.
0: Я вот не понимаю, он говорит чуваку своему Игорю, да, электронному помощнику: набери такой-то номер и страх, да. Угу. Как можно по телефону набрать слово? И его надо сказать, или что. А, не,
1: ну это же распространенная тема в Америке, что ты используешь эти буквы, которые на
0: клавиатуре. Серьезно? Да. Я, я вот всю жизнь не мог вдупить, как, блин, он набирает страх по телефону, я так и не умею. Но мы тогда жили с этими, с круглыми циферблатами. Именно. Слушай, во что, черт подери, поиграл Эндрю Кевин Вокер, чтобы сочинить этот фильм?
1: <сёк> Я не знаю. То есть он еще там на года два э, заранее
0: писал же эту штуку. Ну да. И тогда игры были еще более всратые. <сёк> Я просто не понимаю, тогда вообще на дисках можно было во что-нибудь играть? Или этот фильм просто от балды все это взял? <сёк> да можно, можно было, да. Я не понимаю, с чего он это все взял, если вот ты говоришь, вот все игры, которые были, ну они были вот как Марио, господи. Он там посмотрел, как Марио прыгает по этим грибам, да, такой, о, это до добра не доведет. Да. Просто еще э, вот в копилку вот это вот.
1: Плохо сохранившегося отношения к играм, да, и вот этого кринжа. Да. Ты помнишь, какой слоган был на нашей русской ВИЧЕСКе на кавере? Нет, но я попробую угадать сейчас. Смотри, не заиграйся. Нет, нет, Там им нужно было продать этот фильм. То есть там, знаешь, когда... Ты помнишь, какой информации на обложке фильм... Рука убийца заставил наших родителей купить его.
0: А, ну что там было off Спринг», да. <известные> да,
1: вот. И им нужно было продать этот фильм, и они написали: это кошмар на улице Вязов для поколения CD-ROM, Sony PlayStation 3D, Sega и Nintendo.
0: О-о-о-о, ну знаешь, они были
1: правы. Ты такой смотришь: да, я люблю Sony PlayStation. Я не знаю, что такое 3DO и Nintendo, но я знаю, что такое Sony, PlayStation и Sega. Я
0: хочу посмотреть этот фильм. Я знаю, что такое кошмар на улице Вязов. Понял, Миша? Мы с тобой поколение Сидером. А, да, да, да. Я думал, что я поколение какое-то там миллениалов, да, или миниалов. Но, видимо, теперь я поколение сидером, да. Жаль, что это не прижилось, да.
1: Который очень быстро закончил.
0: Да, я не использовал свой сидером, наверное, уже лет десять. У меня его даже нет сейчас, господи. Нет. Вот, Денис, скажу: у тебя есть сидером в компьютере? Нет. А, оставьте нам свои комментарии, у кого есть сидером в ваших компах. У него в корпусе даже нет прорези для него. Блин, я все боюсь, когда меня это однажды схватят за задницу. Мне надо будет срочно использовать какой-нибудь CD или DVD. А под рукой не кажется cd И тебя спасет какой-нибудь чувак из того
1: поколения, да?
0: Да. Слушай, а скажи, это было бы более или менее кринжово, если бы они использовали в, этих, в этом фильме дискеты? Ох, ну блин, 1994 год — это на самом деле уже...
1: Ну, на самом деле, дискеты были в ходу. Ну да. Но сиди, CD... блин, в таком роде фильмов, им уже нужно было смотреть в сторону дисков, конечно же. Mm. А, но дискеты бы совсем заруинили весь вот этот эффект от того, что игра
0: похожа на реальность. О, да. Знаешь, я вот сейчас, когда пересматривал brain Скан, я все время думал об одном фильме, который я посмотрел недавно. Называется Мейнстрим с Эндрю Гарфилдом. Не слышал о нем? Это, короче, фильм про YouTube культуру ну или который пытается быть фильмом про YouTube культуру и это короче фильм который вышел еще год назад на каких-то фестивалях и его там жестко обосрали и это вот э, самый худший вариант событий который ты можешь себе представить когда ты слышишь что сняли фильм про YouTube культуру то есть это просто вот фильм про то что и так все знают И который не говорит ничего интересного на эту тему. То есть, мейнстрим это Brain Scan 2020 года. Именно, это то, к чему я веду, что вот каждый раз, когда в культуре появляется какая-то новая хрень, да, появляются вот эти вот умники. Бумеры. (соцентричные) Бумеры. Бумерам
1: всегда есть что сказать.
0: (соцентричные) (соцентричные) Которые Хотят сказать что-то интересное и что-то актуальное, но чье высказывание в итоге оказывается настолько безинтересным, mm-hmm. настолько банальным и настолько неактуальным уже на следующий день после выхода этого фильма, этого высказывания. Что, кроме как, не знаю, с досадой <laughs> и с жалостью на это смотреть просто невозможно. Я не знаю, есть же какие-нибудь фильмы, которые сказали в итоге что это что-то умное на тему игр. Да? Например, ну та же экзистенция, я думаю, что, несмотря на то, что она тоже местами сохранилась не так хорошо, mm-hmm. как хотелось бы, но тем не менее мы с тобой там нашли намного больше, чем насладиться и что обсудить, когда пересматривали его. Так что я надеюсь, что и на тему вот этого поколения социальных сетей тоже в итоге что-нибудь будет интересное. Хотя, знаешь, этот фильм сняла одна из сестер Копполы. Да, я вот увидел, что там, блин, фамилия знакомая в режиссерском кресле. Да, это одна из дочерей Копполы. У у них там целое семейство пошло в фильмейкеры и, мне кажется, успеха добилась в этом плане только София Коппола. Uh-huh. Она, кстати, сняла намного более интересный фильм на тему поколения социальных сетей. Вот тот про э, ребят, которые залазят в дома знаменитостей Сэма и Уотсона.
1: Uh-huh.
0: Вот. это намного более удачный фильм. В эту сторону, мне кажется, надо клонить этот нарратив, а не на тему того, что... Посмотрите, какие блогеры-твари, на самом деле. Uh-huh. Ну слушай, а как тебе все-таки аспект guilty pleasure brain подожди, сейчас? Подожди, подожди. А, я хорошо. хотел
1: еще кое-что обсудить, потому что мы уже обсуждали концовку с тобой, насколько так. она ломовая. Да. Но я хотел с тобой обсудить тот момент, про который я совсем забыл. Может быть, я его просто не понял в детстве. Так но после того, как нам показывают, что все это было в игре, происходит несколько вещей. Да которые, типа, говорят, что не все так просто, но они недостаточно
0: умные, как по мне. Но ты про то, что в конце, когда Эдди Ферлунг приносит эту игру своему директору... да. Там сидит Трикстер. Да, да. Как ты это воспринял? Он ему подмигивает, и Эдди Фрунг уходит. Во-первых, надо сказать, что я прочитал сценарий, ну, концовку этого фильма в сценарии, и он там просто приносит ему игру и сваливает. Там не сидит тристер в конце.
2: Значит,
0: это была придумка либо режиссера, либо сценариста прямо в ходе съемок. Угу. Моя интерпретация. Это намеренно открытая концовка, чтобы мы решили, uh-huh. поехала ли у него башка в конце фильма у главного героя от того, что он сыграл в «Брейнскан», uh-huh. и теперь у него реально видится везде Трикстер. Либо все события фильма они были реальные в том плане, что да, это игра, она и правда провернула с ним какую-то игру. И, э, и правда, все это в каком-то смысле произошло, и Трикстер реален, и теперь то же самое произойдет с директором. Угу. Понятно, с этим разобрались и обсудили. Но что
1: насчет сцены после титров? Там есть сцена после титров? Да, там, короче, начинаются титры, а потом прерываются. Ну, то есть, знаешь, как у Марлов есть первый кусок титров, да, после которых идет сцена. Трикстер, короче, прерывает это все и говорит, вы ничего не забыли. И нам показывают, как
0: собака несет ногу. А, я, это я посмотрел, да, я просто не воспринял это как э, сцену после этого. И подносит эту ногу к дому э, Эдди Ферланга.
1: Угу. И если вспомнить первый кадр этого фильма, то фильм начинается с того, что собака... Они использовали ровно те же кадры. Собака пробегает по стадиону,
0: подбегает угу. к дому Эдди Ферланга с ногой во рту. Она вначале бежит с ногой? да. А, да, я сейчас вижу, и ты абсолютно прав. Знаешь, что если им было плевать на это, то и нам должно быть плевать на это. Я, я реально потратил время на то, чтобы понять, что происходит в этом фильме, настолько
1: ли он какой-то хитрый, и, может быть, из-за этого у него... Я сейчас думаю, может, он из-за этого стал культовым, из-за того, что есть какие-то дикие фанатские теории. Но реально фильм начинается с того, что до всего до всей дичи, которая произошла, когда он запустил игру, к его дому подбегает собака с оторванной ногой, которую он впоследствии отрежет у первой жертвы, да? Да. Вот она стоит, и этим же кадром заканчивается фильм Что за хрень?
0: Мне кажется, я знаю, где собака зарыта. Ну. (laughs) Смотри, в начале фильма нам эту собаку показывают только общим планом. Как она бежит с какой-то хреновиной во рту. Не показывают крупного плана, где у нее нога. Не показывают, да. Мне кажется, они просто сняли зрелищный кадр с собакой (гас) и использовали его как просто часть environment. Точно! А в конце они вставили это тупо, чтобы поржать, и чтобы давайте нахлобучим еще фанатских теорий. Но ведь этой сюда. фигни не было сценарий, ты говоришь, ты дочитывал до концовки, да? Ее там не было. И мне кажется, что этот кадр сняли вообще не для начала, не для конца, мне кажется, что его сняли куда-нибудь для середины да. этого фильма. И просто оно как бы нашло себе место где-то вот здесь, потому что оно по пейсингу скорее всего не подходило куда-то в середину, и поэтому они вставили сначала в начало для создания вот, атмосферы. И в конец, чтобы поржать, вот и все. В
1: пользу твоей теории о рукожопости монтажера говорит то, что в самом начале порядок кадров такой: собака подбегает а, к дому, да. и нам не показывает, что у нее во рту. Следующий кадр ка- собака бежит по стадиону. Да. А, что довольно, ну, как бы, чисто по таймлайну оно не вяжется. Угу. И в конце они показывают правильно, то есть собака бежит по стадиону и потом подбегает к дому Эдди Ферлунга уже с ногой. Мне кажется, они вначале используют действительно, чтобы создать атмосферу этого
0: городишки. А в конце они такие, слушай, мы так уже тут... Трикстеры запилили. Да-да, типа мы уже тут сделали финт ушами, давайте добавим еще финтушами. ушами. Мы такие умные. Блин, ладно, но
1: это, это очень... Редко встретишь такие косяки, и от этого фильм
0: для меня только интересней становится. Мне жалко тех людей, которые потратили время своей жизни на то, чтобы строить фанатские теории благодаря вот этой вот херне. Блин, мне теперь
1: хочется почитать. Я погуглю обязательно после записи, если хоть одна фанатская теория завязана на том, что это все гусон собаки.
0: Я, кстати, этим так и не занялся. И не добрался до всего этого. Но я уверен, что такое должно быть. Да, потому что есть момент, когда... Эдди встречается с этим. Почему он Эдди, блин? Эдди Ферлон. В фильме «Взод
1: Майкл. Нет, Денис, он Эдди Ферлон. Вот, короче, где Майкл а, закапывает эту ногу, и собака типа мешает ему. Да. И логично, то есть если подумать, куда эта сцена могла встать нормально по повествованию, то, скорее всего, эта собака в один момент отрыла эту ногу в лесу да. и притащила ее к дому, чтобы побольше проблем замутить.
0: Да-да-да. В общем, бесполезно тут что-то разбираться, мне кажется, что этот фильм недостаточно компетентно сделан, чтобы что-то серьезное на его основе строить. Я должен был об этом рассказать, потому что это довольно интересный косяк. Но я хотел все-таки тебя спросить, Денис: да. вот ты сейчас, в 2021 году, когда я смотрел этот фильм, у тебя ты хоть чем-то насладился постыдно в этом фильме? Начнем с того, что
1: на удивление. Я был готов, короче, к супер отстойному фильму. Но на удивление, эти полтора часа, я как-то. Я не пожалел о потраченном времени. Окей. То ли это все-таки действительно, ну, персонаж этого Рикстера, он какой-то вес имеет. Да. Мне было интересно все-таки, наконец, в HD, посмотреть на качеству грима, да? Да, да. Да, он, не знаю, не стопроцентно идеально вписанный перс, потому что, знаешь, первый раз, когда он появляется, он ставит какую-то песню и начинает вести себя очень странно, потому что а Настя, она была в этот момент вообще, у нее какие-то эмоциональные американские горки были. Потому что появляется типа жуткий чел, и первое, что она говорит, блин, а этот чел жуткий, классный, типа, да, он довольно страшный, криповый. Угу. Проходит две секунды, он ставит какую-то онгбойнга на фоне, начинает танцевать, как курица какая-то. И сразу же она говорит мне, ладно, он уже не такой страшный. А потом,
0: когда он перестает себя так вести, она говорит, ладно, он все-таки страшный. Он трикстер. Но знаешь, именно этим мне этот персонаж нравился в детстве, что он как бы, он похож на злодея, но не скажешь, что он как бы совсем-совсем злодей, потому что он такой, он типа он прикольный чувак. Да, вот он такой, он пытается быть твоим другом, но он не твой друг, он как бы злодей, но не совсем злодей. И вот эта игра на эмоциях, он мне этим доставлял в детстве, угу. типа что он вроде бы ты. Ожидаешь от него, что он будет каким-то вот прям Фредди Крюгером, но он берет и ставит песню, начинает плясать. Mm-hmm. Это круто. Знаешь, мне этот фильм больше всего нравится, когда это странная драма-триллер про богатого задрота. Mm-hmm. Когда вот показывают просто, как он сидит у себя дома, да, и там шпионит за своей соседкой, да, вот это все хорошее, что есть в этом фильме. Mm-hmm. Но все это вот сочетание с кринжем, оно слишком неровное. Да. Mm-hmm. То есть вот идет какая-то вот абсолютно бытовая драма про травмированного подростка. И тут э, начинается какая-то хрень с э, очень-очень плохими спецэффектами. И так весь фильм, как бы, это слишком-слишком неровно. Угу. И то же самое касается Трикстера. Мне кажется, что, как бы, это такая палка от двух конца, как бы, он и должен быть неуместен в этом фильме, но в то же время он, черт возьми, неуместен в этом фильме. Да? Блин, я не хочу сказать,
1: что у этого фильма какой-то уникальный баланс да, да, этих да. вещей, потому что это все просто... Не знаю, такой винегрет всего, и винегрет еще приправленный э, низкими скиллами по части съемки фильма. Но все равно какой-то микс они сумели тут получить, который вот странно, да. Если фильм прошел через вот всю историю, связанную там с нашим детством, да, и тем, где мы сейчас, записываем подкаст, он смог нам по итогу какие-то эмоции дать, то я могу с уверенностью сказать, что только если вы обладаете тем же жизненным опытом, что и мы с тобой, и вы сейчас ровно в той же точке или в похожей, вы только тогда эти эмоции испытаете, потому что я не могу поставить этот фильм вообще никому.
0: Нет, нет, никогда никому. Ну, слушай, по крайней мере, из всех актеров в этом фильме, да, Тирайдер Смит, который играет Трикстера, хотя бы он единственный веселится.
1: Mm-hmm. И видно, что, кажется, они изначально планировали использовать этого персонажа как вот продающий фактор, да, yeah. пихать его на постеры, поэтому они там подошли к дизайну не спустя рукава. Чел, как бы видно, как ты сказал, наслаждается, а от этого обычно только в плюс роли удаются, особенно таких вот довольно забавных
0: персонажей. Единственное, знаешь, они назвали главного злодея в этом фильме Трикстером, угу. да. Но это же немножко лениво. Да. Типа Трикстер это не имя, это архетип. Да. Это все равно, что назвать злодея злодеем Да. В Привет, я Вилланд. Именно. Жан Вилен, да. да.
1: И мой брат Джордж Трикстер.
0: Блин. Слушай, я сделаю смелое предположение и скажу, что ты не видел этого актера больше ни в одном другом фильме. Нигде не видел.
1: Но я с детства думал: блин, пошел ли он куда-то дальше или нет. А я видел. Давай, рассказывай.
0: Короче, пару лет назад, я не знаю, возможно, тебе попадался этот фильм на глаза, но был фильм с Адумом Драйвером. Называется Отчет о пытках. Oh, нет. Это фильм о том, как в ЦРУ появляется Whistleblower uh-huh. и докладывает на том, что ЦРУ пытает людей в поисках в процессе поиска Бен Ладена. Uh-huh. И там двое чуваков играет вот этих вот спецагентов, которые пытают этих заключенных ЦРУ. Uh-huh. И один из них, господи, гребаный Т. Райдер Смит. То есть у чела есть работа до сих пор? Он, вообще сценический актер больше, он играет в театре. Uh-huh. И Брейнскан это, видимо, его не совсем удавшийся большой дебют в большом кино, uh-huh. который не особо запустил его кинокарьеру, но тут и там он появляется. Но когда я увидел его в отчете о пытках, я его, во-первых, сначала не узнал даже. Я его узнал уже, когда начал его смотреть на кинопоисках, кто сыграл в этом фильме. Но это так странно, что, во-первых, он выглядел в этом фильме даже лучше, чем он выглядел в «Брейнскане», <laughs> mm-hmm. потому что он довольно-таки хорошо постарел, и на нем не было уродского грима. Mm-hmm. Но, тем не менее, я был просто рад, что у этого чувака до сих пор есть работа, mm-hmm. и что он снялся в более-менее или заметном фильме. А это, типа, хорошо принятый фильм, как я понял, <laughs> да? У него была хорошая критика, но это был такой Оскар Бейт знаешь, mm-hmm. который провалился, так что, ну, хотя бы не знаю, Адам Драйвер сыграл главную роль, это всегда хорошо. Uh-huh. Так, что еще? А, вот я что хотел сказать. Смотри, я сказал, что сценарий этого фильма и итоговый фильм, они довольно-таки близки друг к другу. Uh-huh. Но, тем не менее, я бы не стал сваливать вот все неудачи этого фильма только на этот сценарий, потому что, ну, если честно, режиссерская работа в этом фильме тоже довольно-таки слабая. Конечно. Я, мне кажется, всю жизнь, когда смотрел этот фильм, не мог сформировать эту мысль, но сейчас я когда смотрел, но ну, я всегда это чувствовал, но сейчас я наконец-таки сформировал свое мнение, что вот в третьем акте этого фильма начинается такой конкретный ТВ-3, когда начинается беготня Эдди Ферланга от полиции. Его это лежание в кустах. Это, это так плохо снято. Yeah. <laughs> это настолько раннее утро Тв3, когда еще надо спать и не смотреть телевизор. То есть это просто стыдно смотреть <laughs> на это. И знаешь... Как я вот не стал бы сваливать все неудачи этого фильма только на режиссуру, да, но и на сценарий я бы не стал его сваливать, uh-huh. потому что я вот почитал, например, один из моментов, который меня очень сильно покоробил сейчас на пересмотре. Uh-huh. Это когда э, Эдди Ферланг первый раз звонит по телефону, да, и первый раз собирается играть в эту игру. Uh-huh. И, и его внезапно жахает такой луч света и пробирает его. Ну вот скажи, что это снято довольно-таки слабо. Был. Да, Да. Но я почитал этот момент в сценарии, и там, ну, не знаю, вот то, как это было написано, мне кажется, что это можно было бы снять намного более эффектно и намного более а... там, как-то более естественно, потому что там нет такого, что там его жахает луч света, его он начинает конвульсии. Да. <mud> meio- <weed center> там скорее в стиле Кроненберга у него там начинаются судороги, он там... Э, Застывает на месте, у него слюна начинает течь изо рта. Типа вот вот это, мне кажется, было бы круто, э, можно было бы снять. Но в плане режиссуры тут, конечно, опять же, полное несоответствие тонов друг с другом. Опять, вот эта драма про подростка, она совмещается с каким-то, ну не знаю, не знаю, как это описать, Господи, Кроненбергом на минималках. Единственное, наверное, что меня впечатлило в плане режиссуры в этом фильме, и еще в детстве меня этот момент впечатлил. Это то, как снято первое убийство в этом фильме. Ну, Типа из из глаз. Э, От первого лица. Слушай, но и правда неплохо снято, и довольно-таки натуралистично. Вот что меня пугало в детстве, потому что даже вот тогда я запомнил этот момент, как типа, блин, вроде бы нормальный фильм, и тут начинается какой-то сновпориво просто.
1: Скажи мне, что тебе напомнила эта сцена? Какие возможные, если они там есть, подмигивания и отсылки,
0: ты мог бы там в теории найти? Но сейчас с моим приобретенным опытом, это, конечно, напоминает первую сцену из Хэллоуина. Угу. И пока что у меня все.
1: Я заметил там очень большие отсылки. И либо он черпал вдохновение, либо это случайно получилось. Но это Арджента и его э, джала, это так называется, да? А, да. Э, Вот этот вот убийца в кожаных перчатках с ножом, который, типа, всегда показан почти что из глаз, типа, всегда в кадр только влезают его руки с орудием убийства. И здесь сначала прям вот Арджента отдавала. Мне кажется, он хотел это воспроизвести. Нифига не вышло, потому что, как бы, да, Арджент, ему как до луны, это как бы ни его цветности, ни его вот этого, как бы, драматических операторских приемов, ничего такого. Не о русской
0: музыке, да. Да, 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 но хотел, чел, мне кажется, хотел. Но тем не менее, что-то у него получилось, потому что это такой прямо всплеск, не знаю, адреналина в этом фильме, какая-то жизнь, потому что весь остановит этот фильм, но там особо смотреть не на что. Угу. А тут хотя бы, не знаю, какая-то кровища, какие-то кишки, и снято все довольно-таки натуралистично. Угу. Прямо какой-то пульс забился в этом фильме. Да? Тебя, кроме этого момента, ничего не впечатлило в плане режиссуры? как Я уже забыл этого чувака, Джон Флинн, кажется, да. Впечатлило? Или не знаю, есть что сказать на эту тему?
1: По режиссуре, наверное, нет, вот так сходу не вспомню.
0: И ничего плохого тоже не, не, не добавили. Весь фильм. То есть,
1: ну, например, начинаем с самого начала. Сцена, где наш этот крип, извращенец, подсматривает за своей голой соседкой. О, да. Короче, как она снята, эта девушка сначала раздевается, он ее снимает на камеру, потом она одевает рубашку, потом он решает ей позвонить. Нам параллельно с этим показывают vhs footage, того, как она очень медленно идет к телефону в другой одежде. В последний момент, когда она берет очень медленно трубку с низким FPS, он кладет, она смотрит на него прямо в камеру. Я не понимаю, что эта сцена должна была мне сказать и как она снята, почему типа здесь низкий фпс, почему она меняет одежду, и чем она занимается, она еще это было очень поздно и она душилась перед сном.
0: Мне кажется, что она знает, что он за ней подсматривает. Да, знает. И это. ей это нравится. Да. А он ей позвонил, снял ее в замедленные съемки, чтобы полюбоваться ей. Да, но она в реалтайме шла к телефону. Денис, не спори с техникой 94-го года, Хорошо, мы ладно. не знаем, как она работала тогда. Хорошо, ладно. Но скажи, ты спец по технике 94-го года, я не... Ладно, ладно, я тут
1: умываю руки.
0: Может быть, тогда люди двигались меньше Да. я вот не знаю, я в 94-м только родился.
1: Еще один момент, который, наверное, на стыке сценарий режиссуры, который я сейчас даже пересмотрел и все равно не понял, что произошло. Ты помнишь мужика, которого застрелили?
0: Да. <смех> 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 что за хрень это была? Потому что там происходит все в довольно-таки светлой обстановке да, там все видно. Но, по идее, по сцене, мы должны думать, что это произошло случайно. Да, то есть, там просто мужик из угла выходит. Вот <смех> прям
1: супер светло он достает пушку и нацеливается на другого мужика, который типа следит за Ну, у них, типа, комендантский час, да, они шерстят город на предмет убийств И просто коп выходит, достает пушку, целится в какого-то реднека, реднек достает свой дробовик, убивает его, а потом они все скорбят.
0: Когда ты так это рассказываешь, это и правда смешно. Но, когда я смотрел этот фильм сейчас, мне тоже было смешно на этом моменте. Причем, я потом начал вспоминать: блин,
1: это, может быть, этим мужиком управлял Трикстер, может, они это все объясняют. Ну нет. Нет, он убивает его на ровном месте. Да. И это даже никакого эффекта не возымело в фильме, ни на что. И, и Фрэнк Ланжело говорит, ну и кто будет звонить
0: его жене, рассказывая все Блин, я не знаю, что за сцена была. Это вообще потом никуда не пошло. Нет, именно поэтому в кульминации этого фильма этот коп А-а-а. заходит и убивает эм, Эдди Фёрланга.
1: Да, но он же знал, что... Нет, почему он убивает Эдди Фёрланга? Из-за <с> того, что Реднек замочил его напарника. Ну, он винит его. Чертов Фрэнк Ланжела, про которого <unless> мы еще даже не сказали ни слова.
0: Слушай, я всегда, когда думаю о брейн-скане, а это происходит примерно раз в день, каждый день у меня, я всегда думаю... Фрэнк Ланджел реально был в этом фильме, и мне приснилось это. Потому что какого хрена он делает в этом фильме? Уважаемый характерный актер, номинант на премию «Оскар» за фильм «Никсон против Фроста». И тем не менее, он затесался в этот фильм, я не знаю, что делать с этой информацией. Я надеюсь, что ему хорошо заплатили просто. Потому что он просто шаебется по этому городку нифига не делает, и
1: просто говорит вот эту фразу. Ну и кто скажет его жене? А потом выходит в конце, в говорит «Убийца!» И убивает Эдди Ферланга, и все.
0: Блин, я теперь хочу вот понять, вот потому что этот персонаж... Нет, стоп. Он появляется до игры или уже после того, как этот... Там, короче, смотри,
1: еще одна странная фигня. Убийцы в этом городке начались до того, как Фредди запустил игру.
0: Эдди Ферланг.
1: Фредди, блин,
0: Эдди, Эрлан. Эдди,
1: Эдди Ферланг, Фредди Эрланг Фредди. запустил игру, и там Фрэнк Ланджел уже тусит и бросает типа хитрые косые взгляды на нашего героя.
0: Стоп, это случилось до и после того, как Эдди Ферланга первый раз жахнула молния. Это случилось до? Это случилось после. В смысле? Да, это случилось после. Помнишь, он просыпается, говорит со своим дружбаном, и он ему присылает эту игру, и он сразу же звонит. А все остальное это вот происходит уже после. Нет, это, короче, он звонит, чтобы сделать заказ. Да. Да. Во время первого звонка его жахает
1: молния. Но игру еще не доставили.
0: Не, но мне кажется, что воздействие на Эди Ферланга началось именно тогда. Mm. Э, или стоп, когда он просыпается? Он просыпается уже после первой игры. А, да, ты прав. Да. Все Блин, этот грёбаный фильм почему мы пытаемся найти логику в этом отстойном фильме. Блин, я хотел, чтобы этот эпизод был прикольным. Я столько много информации нашел. тем не менее, мы его проводим, просто пытаясь разобраться в их этого сюжета. Это слушать, наверное, просто невыносимо. Да. Этот эпизод должен быть был хороший, Ты сраный брейнскан, я ненавижу тебя. Ладно, в конце выяснится, что это все был сон. Да, но только не тот сон, который мы думали, а сон, который происходит там после первой игры. Да. Блин, я надеюсь, что этот подкаст сон, и у нас будет возможность его перезаписать. Да. Слушай, я вычитал интересную хрень. Оказывается, что Джон Флинн, который режиссер этого фильма, и Эдди Фернанг, они очень сильно не поладили в ходе съемок этого фильма. Я могу это понять. Я цитирую. Он сказал, что Эдди Фернанг это просто пацан, который не умел играть, и мне приходилось ему давать пощечину каждый раз перед дублем, чтобы его разбудить. Жестко, жестко. Блин, да. во-первых,
1: насилие над детьми.
0: Но это Эдди Ферлинг, он уже привык. Во-вторых, это черт возьми, Эдди который реально тут как бревно играет. Э, давай поговорим о нем немножечко, потому что а, вообще Эдди Ферлинг, он у нас же не профессиональный актер, все это знают. Да. да. Есть какая-то дурацкая легенда, что э, Джеймс Кемберон увидел его в очереди в какой-то клуб. И предложил ему роль в Терминаторе 2, и так его взяли на эту роль. Да. Угу. Ты слышал это, это дерьмо? Нет. Я слышал это дерьмо. И я бы хотел это развеять, потому что все было не так. Один из кастинг-директоров увидел Эдди Ферланга в одном из клубов, подошел к нему и предложил пройти ему кастинг на роль. А претендентов на роль Джона Коннора в «Терминаторе 2» был Хеннеллион. Он угу. был одним из них и в итоге прошел, потому что в нем был уличный нрав, он был судец.
2: Угу.
0: Слушай, я так понимаю, брейнскан – это такой период его карьеры, когда он пытается стать кем-то большим, чем пацан из «Терминатора 2». Ну, сколько там, пару лет вроде с прошло или три? «Терминатор 2» был в 91-м, этот фильм в 94 да. Ну, да, три года. Так что это период у него «Кладбище домашних животных два. Да, да, да. видимо, тоже в этой волне. Да, конечно, жалко, что с ним ничего больше не произошло, потому что я помню времена, когда он еще снимался там в «Вороне. Жестокое причастие». Я тогда думал, ну, вроде бы парень работает. Но, конечно, во что превратился он сейчас, я очень ему соболезнен в этом плане. Американской истории. Я думаю, что единственный другой фильм, который может претендовать на то, чтобы э, второй хороший фильм, в котором за свою карьеру снялся Эдди Ферлинг, да, это все-таки американская история X. Угу. Но это все-таки фильм Эдварда Норта, да. а не Эдди Ферлинга. Э, я просто надеюсь, что рано или поздно с ним тоже случится камбэк в стиле Маккэлла и Калкина, <laughs> потому что мы тоже думали, что Калкин это все потерянный чувак, да. Ему просто нужно прийти на Best of the Worst или куда-нибудь, или затеять свой подкаст, как у Маклей Калкина теперь. Uh-huh. Просто мы все долгое время думали, что Макли Калкин тоже не вернется, да? а вот он, он как очистился вообще. И последние пару лет он просто повсюду. Uh-huh. Ну слушай, я готов защищать э, игру Эдди Ферланга в этом фильме, потому что мне кажется, что вот... Я понимаю, что ты сказал, что он как бревно тут играет, в чем то ты прав. Но мне кажется, что, не знаю, именно так и выглядят и ведут себя задроты-социопаты, потому что я сам не так давно был таким... Просто да. 95%
1: времени ему реально нужно отыгрывать за дротса сапата.
0: Который хочет поспать или который только что спал, да?
1: Да, и он с этим справляется. Но вот эти оставшиеся процентов, да, когда дело доходит до каких-то других эмоций. Там вот он начинает э, реально быть тем же самым бревном, где он был 95%, и ему надо было быть бревном.
0: Не фанат Эдди Ферланга, да, Денис?
1: Я обожаю его в Т2, ага. но в сканировании мозга он... Вот эти 5% все таки меня открывает
0: глаза и говорят, что ладно, этого чувака реально надо по лицу, чтобы он пришел в себя. Но знаешь, тем не менее нельзя отрицать, что вот ты смотришь на вот этого чувака и видишь, что... У него что-то там в башке происходит, нет. Да? да, то есть он выглядит немного таким отрешенным и не совсем здоровым. Да? Потому что это реально его персонаж. То есть там в начале фильма очень четко нам дают понять, что этот пацан Крип угу. он больной ублюдок. Он наблюдает за своей девушкой и понимает, что сам про себя говорит, что он больной. Ну, не за своей девушкой. Не за своей девушкой, извините, за своим любовным интересом, якобы. Единственное, странно, что нам показывают, что Кимберли, его соседка, что она знает это, и ей это нравится, что он за ней наблюдает, и даже сама ему много чего показывает. Да потому что это влажная мечта любого нерда. Но это опасные месседжи, да, типа ты, во-первых, у тебя просто такие конфликтующие месседжи в этом фильме. С одной стороны, ты показываешь, что это плохо, да, и так делают только крипы, но с другой стороны, ты показываешь, но и правильно делают. Да, потому что девушкам это нравится. Да, потому что девушкам это нравится. В общем, вот это, мне кажется, мой тезис всего этого фильма. Каждый раз, когда я думал, что этот фильм выигрывает мое уважение он опять срет в постели срет в штаны. Да. кстати а ты знаешь то что, что по моему из всех этих актеров в этом фильме у эми Харгривс, который играет кимберли у него сложилась наверное вторая лучшая карьера после фрэнка ланджелы да где еще мог видеть ну во первых у нее была эпизодическая но очень очень яркая и хорошо отыгранная роль в фильме блу Руин» джерми слония Где она играла сестру главного героя, да? Точно. У неё там на плечах очень-очень такая тяжелая сцена, очень-очень сложная была. Это во-первых. А во-вторых, я как я понимаю, она сыграла мазь главного героя сериала Тринадцать причин, почему. Знаешь такой сериал? Этот сериал я знаю. Который просто завирусился так, что от него уже тошнит. Да. да. И благодаря этому у нее началась вот вторая фаза ее карьеры, где она теперь играет э, мамаш на телевидении и на стриминговых сервисах. Так что я не знаю, как ты, но я рад за Эми Харгрифса.
1: Блин, я сидел весь фильм «Брейнскан» и пытался вспомнить,
0: где я видел это лицо. И этот черт возьми, Blue Ruin. Да-да, я тебе как-то даже скидывал картинку после того, как ты посмотрел этот фильм. Типа сказал, смотри, она из «Брейнскана», чувак. Офигеть. Не, круто-круто. Денис, ты также рад за Эми Харгрифс, как я? Да.
1: Сколько ей было лет, когда она снималась в «Брейнскане»?
0: Этот вопрос, на который может ответить только Гугл.
1: Так, 93-й год, год съемок. ладно, 23 года. Я уже думал, они пошли на территорию, где они
0: школьницу голый показывали. О, нет, то что? Это даже в 90-е не могло прокатить. Угу. А Эдварду Ферлангу было на тот Он Он, момент... Он на 7 лет младше её. Чувак отцепил себе Милфу, я рад за него. Ему было 16 а, он отцепил себе мелфо, но потом оказалось, что ему просто прияснилось. Лох. Слушай, Денис, есть что-то отдельное, что ты бы хотел обсудить в этом фильме? Конечно. Давай. Я
1: зайду немножечко издалека, а потом добью картинкой, которую я нафотошопил сразу же после того, как закончился просмотр. Я должен был это выплеснуть. Я в какой-то мере оценил, как они подошли к интерьеру, в котором живет Эдди, а. потому что интерьер зачастую говорит о персонаже довольно много. Да. И к тому, что он читает, что он смотрит, как он себя ведет и вообще, где он обитает. Они там развесили Элиса Купера на его холодильник, да? да. Все обставили техникой, вроде нужные даже постеры зафигачили. Читают они с другом журнал Фангория, типа знаменитый хоррор журнал. Да. Но я сомневаюсь, я, кстати, вот не не смог своим поверхностным гугляжом найти, была ли в Фангории рубрика видеоигр, где он смог найти эту инфу про Брейнскэн? Ну, фиг знает, как бы, ладно, хотя бы Фангорию нашли, а не просто какой-то там Дженерик журнал. Да. Вот. И вот весь этот образ, да, и весь этот фильм, он по итогу натолкнул меня на тот креатив, с которым я сейчас с тобой поделюсь в чатике. Но это была вот первая мысль, которая у меня всплыла после вот всего этого ансамбля его окружения и его поведения весь в этом этом фильме и сюжета. Я замутил вот эту вот картинку. Он же злобный видеоигровой задрот. Потому что он несколько раз за этот фильм терял свое дерьмецо. Он там выходил и в конце тоже, он знаменито вышел а, из себя. <свят> вот. и я не мог не
0: на фотошопеть это, потому что это сидело во мне и нужно было это все выплеснуть. Я уже начал строить фанатскую теорию на, на тему того, что этот фильм это Олег нерда, Но у этого фильма прям противоположная мораль, потому что в конце Идио Ферландка отказывается да. от и, и видеоигр. А с Нёрдом, к счастью, ( фosos) не случился Брейнска. Да,
1: потому что он, как и Нёрд, обожает старые черно белые хоррор-фильмы, да? Он читает Фангорию, типа прётся по этому гриму и всему делу. Они устроили этот кружок в школе по просмотру фильмов ужасов.
0: Слушай, ну значит, этот фильм в какой-то степени все-таки угадал этот стереотип, да, потому что, судя по Джеймсу Рольфу, да. Этот стереотип появился не из ниоткуда, да. То есть да. была вот эта субкультура задротов, которые любили игры и старые черно-белые фильмы ужасов, да, потому что у него даже его серии, Игорь, это же чувак, Игорь Франкенштейна, да. да? Так что, хоть в этом плане, я думаю, комплимент стоит отвесить. Да,
1: я только сомневаюсь, что у Джеймса Рольфа в школьные годы был кружок, в который набивалась просто куча сексуальных подростков и смотрели с упоением древнющий черно белый фильм. Желчный пузырь. Да. Вот еще хотел момент, который мне пришлось перематывать, чтобы переслушать его в оригинале, потому что я не нашел версию фильма в оригинале плюс русские сабы. Кажется, русских сабов этого фильма не существует. Вот, а мы смотрели, типа, с семьей фильм, поэтому пришлось в переводе а, с кассеты смотреть. Mm-hmm. Лишний вот, перевод. А, вот, Но я услышал, типа, фразу, которую у нас не перевели нормально, но в оригинале я ее услышу, потому что перевод все-таки не дубляж, а закадровый. Это... И я, типа, немного ухмыльнулся, когда в конце его дружбан стучится к нему в дверь. Mm-hmm. А, и Эдвард Ферлонг радостный, что его дружбан живой. И он типа бежит вниз по лестнице с криками, выкрикивает типа Кайл, 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 когда открывает дверь типа О, Кайл, Кайл. И Кайл ему говорит типа Нет, черт возьми, Аксель Роуз. И
0: этот я так смотрю, блин, этот человек реально весь фильм гладит как Аксель Роуз. Ты скажи, да, про себя, что ты все-таки у нас не последний человек в плане любви к Ганзен Роуз. Да, я очень люблю эту группу, очень люблю Акселя. И я тут, когда вот
1: Просто где-то на задворках звуковой дорожки услышал два ключевых слова и подумал, он что, реально это сказал? А что он сказал в, в-, в переводе? Какую-то фигню, типа, без имени
0: даже. А, понятно. Что-то понятно. вроде, а ты думал, кто. А, смотри, Аксель Роуз и Эдди Фёрланг. Да! Ты знаешь, связующее звено тут, да. Терминатор 2, You Could Be Mine, саундтрек. Он там ехал со своим дружбаном Васей, да, на мотоцикле, и они слушали именно композицию Guns Роза, Roses. что, не знаю, может быть, это было намерено. Надо будет свериться со сценарием Эндрю Кевина Уокера. Блин, но это классно, что он
1: второго дружбана писал, как мелкого Аксель Роуза, получается, еще и шутку такую прописал.
0: Да, ну что-нибудь еще.
1: И все-таки мы оценили в какой-то мере хоть и низкобюджетный, но какой-никакой запоминающийся саундтрек в этом фильме?
0: Окей, я не могу сказать то же самое про себя. Ну,
1: типа, вот эта вот тема, которая у этого фильма есть. Угу.
0: Тун, Блин, вот часто ее её напел, и я такой, да, у этого фильма есть тема. И каждый раз, когда я смотрю этот фильм, я вспоминаю, ах да, у этого фильма есть темка. Но как только фильм заканчивается, я сразу же про это забываю. да.
1: И поэтому, типа, я вот относительно недавно пересмотрел этот фильм, эта темка запала мне, и я такой, блин, класс, у этого фильма есть тема, и она какую-то атмосферу создает, она типа в разных аранжировках, на самом деле, звучит на протяжении всего фильма тут и там, то есть где-то на пианино, где-то она чуть-чуть потяжелее, даже гитаркой ее вставляли, кажется, да. где-то медленнее, где-то быстрее, но прикольно, что они дошли, типа, прошли экстрамилю, сделали свою темку, плюс-минус запоминающуюся и не какую-то отстойно звучащую.
0: Это, хотя бы не знаю, минимальный труп.
1: Да, да, да. А в остальном там какая-то бетономешалка вставлена в саундрах.
0: Бетономешалка!
1: Да, да, да. Какие-то низкобюджетные трэш-композиции, которые просто подчеркивают вот то поколение чуваков, которые сидят на чердаке. Кстати, еще один богатый, беспроблемный белый парень.
0: Ну, не то что беспроблемный, Ну, у него умерла мама. Да,
1: (свят) ну да, папа в разъездах, у него он запасы еды, жрачки и электричества игр. Мне кажется, это
0: мечта всех подростков, не знаю, всегда.
1: Да, горячая соседка по, вот, в соседнем доме, да, которая да, да. не прочь, чтобы ты ее поснимал на свою вечерку
0: Не, мне кажется, что вот Эдди Ферлонг в «Брейнскане», Энтон из «Руки да. убийцы» и, не знаю, изик из факультета, это люди, которые сформировали то, чем я хотел быть в Тинэнгерске. Святая Троица, годы. Да. да. Да, просто Боже, как бы я хотел никогда не знать про них, чтобы у меня было более счастливое детство.
1: Так, и в остальном по моментам, наверное, все. Да, я все. Главное, я тебе я с тобой поделился картинкой,
0: что она не ушла не в никуда, а к тебе. Немного вернемся к темке этого фильма. Оказывается, что композитор фильма Сканирование мозга также был причастен к саундтреку фильма Американский ниндзя с схватка. Этот
1: американский бизнес американский просто не отпускает.
0: С Майклом Вдудиковым. <связываем> Надеюсь, Илюх нас слушает. <связываем> Это было для него. Я хотел еще сказать пару вещей. Во-первых, опять же, на тему того, как этот тепляп, этот фильм написан. Но <связываем> смотри, каждый раз, когда он играет в сканирование мозга, с ним происходит типа забытие. За да. да. Но... Не в третью игру. Да. Какого хрена? Я, когда он третью часть запустил, я подумал, блин, а как они это
1: обыграют? Ведь нам надо будет показать вроде сцену, когда он пойдет мочить свою соседку. Да.
0: Нет, он просто берет, кэжуал шагом такой, выходит из своей хаты и идет к ней. Не-не-не, подожди. Значит, первые две игры. Он сначала убивает рандомного соседа. На вторую игру он убивает своего друга. Да. И оба раза он отключается и делает это. А, третий это когда он заметал следы. Третий это когда он идет заметать следы да. и прятать там какую-то хрень.
1: И четвертый, когда он пошел мочить подругу, он тоже был в сознании.
0: Но в третью игру он был совсем-совсем в сознании. То есть хотя бы в четвертой игре его потом захватил Тристер, да. да. Он стал одержим. Но в третью игру он просто идет как сам... Ну, да. сам-сам. Да. И, ну, блин, ну, серьезно, неужели им было настолько плевать? Так себе экспириенс погружения, когда ты просто включаешь игру, типа нажимаешь play, и она тебе говорит, ну, иди, иди, заметай следы. Это знаешь, вот ты сидишь, пишешь такой сценарий и такой, блин, если он останется в сознании в первые две игры, то он никого не убьет. Особенно во вторую, где ему надо убить своего дружбана. Да. Но тогда третий акт будет скучным, потому что он опять проспит все то, что он делает. И такой: mm-hmm. нет, тут надо прописывать так, как будто бы он уже сам все это делает. Лейзи, mm-hmm. лениво. Ну, это знаешь, та ловушка, в которой,
1: скорее всего, ты себя уже ощущаешь, написав две трети сценарии. Да, да, да. И такой
0: упс! Ладно, буду писать, когда дальше покатит. Да, потом 7 напишу и все заглажу. Да, да, да. И последнее, скажем, что-нибудь хорошее для разнообразия насчет этого фильма. Я уже сказал про маркетинг этого фильма, как его пытались распиарить в свое время, какие там снимали всякие промо к нему. Я наткнулся на довольно-таки милое промо, где Тирайдер Смит в образе Трикстера, его в полном гриме, и Эдди Ферлинг соревнуются в играх. Да, они остаются в образах на протяжении всего этого видео. Очень-очень мило, забавно. Я оставлю ссылку в описании. Обязательно гляньте потом. Прикольно. Да, хоть такую дополнительную милю прошли. Я такое ценю даже. Денис, ты будешь присматривать фильм «Сканирование мозга»? К сожалению, нет. (связавшись) К счастью, нет. И я тоже. И к сожалению, к счастью, мне кажется, что я и так этот фильм смотрел больше раз, чем стоило бы. Угу. Ну что ж, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Подожди. Нет, не переходим. Что Что такое? Этот чел, композитор, он был композитором к Mortal, Mortal Kombat.
2: Mortal Kombat. 95
0: года, который... Я сомневаюсь, что он написал ту самую темку, да? Да-да-да. <связывая> <связывая> Ну, они лицензировали что трек. Да. В общем, Джордж С. Клинтон.
1: О боже, он в куче фильмов в то время был задействован.
0: Да, да. Но, блин, это неудивительно, потому что однажды вступишь в русло голливудских композиторов, да, уже не отделываешься от этого. Переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Да. Во-первых, нам написал Денис. Он сказал, что он давно искал похожий канал на наш и где именно два брата обсуждали бы ностальгическое кино. Слушай, это довольно-таки конкретный запрос на подкаст, я рад, что хоть кому-то мы угодили прямо вот, тётелька в тётельку. Слушай, я тебе говорю, да, что на такое должен быть спрос, вот, пожалуйста, я был прав. Я не знаю, возможно, этот комментарий оставил ты. Нет, нет, нет. Точно? Точно, точно. Ты бы не стал шуфериться под каналом, на котором есть своё имя? А потом такой, черт! Я забыл сменить. <смех> черт, ну почему я везде подписываюсь с собой? Да, угу. а, да про наш эпизод по без лица еще сказали, что возможно это наш лучший эпизод, и кое-кто местами смеялся в голос. Угу. А, слушай, никогда не знаешь, как ты, когда такое произойдет, потому что, если честно, для меня вот это был еще один эпизод, и, а тут вот человека спровоцировали такую реакцию. Угу. Это приятно, да. да. Ну что ж, на следующей неделе у нас будет кошелек или жизнь? Матафака. Спасибо, что нас послушали. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Поставьте нам лайк везде, где можете. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. Спасибо, до свидания. Всем пока.